0: Docus. Ahora. Documentales.
1: Documentales. Documentales. Juanes. Con Juan Documentales. 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 Todo pa, todo pa. Claro que sí, momento de hacer un repaso por el mundo documental, algunas recomendaciones y estrenos. Ayer mencionamos en el feriado que se estrenó Half Time, el documental sobre Jennifer, Jennifer Lopez. J. Lowe. J. Lowe. Eh, hay algo que está bueno desde la premisa del documental. Jennifer López acaba de cumplir 50 años en el momento que, que está transcurriendo este documento. Piensa vivir 100 por lo pronto. Bueno, sí. puede ser. Y también está preparando el famoso show de medio tiempo. No solo su festejo de 50 años, sino un show de medio tiempo. Tiempo del Super Bowl en Miami. Ya sacaron un título y una nota. De, Fue la peor idea
0: del mundo hacer. Eh, latinas en. Juntar, um, juntarme a mí con Shakira. Obviamente fui víctima del clickbait porque entré y dije, uy, le tira a tierra a Shakira. Yo no. pensé lo mismo. Me dijo, no, 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 no. Poner que dos latinas hacen falta para comparar con uno, pero mil veces
1: hicieron dos y hasta tres artistas. Exactamente, pero acá recordemos que es el Super Bowl vinculado a Trump diciendo volvamos a construir el muro, que vengan los mexicanos que realmente valen la pena y todas esas frases eh, obviamente eh, malintencionadas sí. que llevó a decir, vamos a dar un mensaje con, en Miami justamente y con las latinas arriba, Jennifer López nació en Estados Unidos, nació en el Bronx y lo que cuenta es una historia de una mina que se hizo sola, que se peleó con la madre siendo muy, muy chica se fue a, a vivir, a bollar en distintas casas, pero empezó bailando se convirtió en bailarina y ella decía yo soy actriz, no, soy bailarina, le decía pero empezó una carrera donde rápidamente encontró el, el protagónico de Selena la historia de, de aquella película que le dio una nominación al Globo de Oro y que la puso obviamente en la industria y después un crecimiento que ayer lo mencionábamos como gigantesco o sea se convirtió en una superestrella de la música una superestrella del cine pero no quizás con el reconocimiento que ella espera de convertirse en una actriz consagrada una actriz seria una actriz que no haga simplemente premiada. películas bueno los premios de alguna manera para confirmar sí, la bala, ese, ese laburo. Entonces, en el medio, además del cumpleaños 50 y además del Super Bowl, aparece la eh, nominación al Oscar y al Golden Globe por eh, Estafadoras de Wall Street, Hustlers, una película que además ella produce y que además de tenerla ella como protagonista, también era una película que traía como el empoderamiento de las mujeres, en este caso basado en una historia real. Entonces, aparece todo esto. Pero en el medio como que se queda a mitad de camino, como si le faltara un poquito de chimi de a pimienta. esta historia o un poco más la de la La cuestión archivo. sentimental
0: aparece bueno, retratada, eh, porque creo que eso también, sus parejas fueron muy claro, públicas.
1: En realidad creo que lo que también habla con respecto a esta llegada a cierto reconocimiento es que ella se siente muy vapuleada por cómo los medios trataron sus relaciones y cómo le pusieron el foco ahí y no en su trabajo. Sino como estuvo siempre más la cuestión novelera de cómo eran sus relaciones que lo que ella estaba haciendo a nivel laboral.
0: Alan pregunto como consumidores. Sí. ¿Lo sentís así como que realmente no se le dio tanta buena? No, bola no, para primera. nada. Y... Siento que en sus parámetros y en su exigencia ella necesita mucho más de lo que pero digo, es una exitosa que no para de vender disco, hacer película, para mí le va bárbaro. Yo sí. que, que no la consumo habitualmente, me parece que es es una latina empoderada, diosa y que le va muy bien es sí, Que salió con un Alex Rodríguez y con, sí, que, y con Ben Affleck. Desconozco y, otro. Y, y, y Marc Anthony, yo, y, el y padre de sus Ah, Marc Anthony. Anthony. Bueno, pero que sus parejas fueron importantes. Esas tres parejas fueron muy mediáticas, Para la muchísima
1: sí. cobertura. Alex Rodríguez no está mencionado ah, directamente bueno. en el ah, documental no. y es un tema. Se pregunta mucho ahora por qué no está mencionado. Tuvo algunos problemas con respecto a algún doping, alguna cuestión así medio rara. Mirá. Eh, pero también, eh, obviamente, aparecen imágenes, ¿no? Dando testimonio, Ben Affleck y, y Marc Anthony. La cuestión es que ya lo pueden ver en Netflix pero no son las recomendaciones que traigo hoy sino que son otras las que vienen también acompañados de esta plataforma de la de la N y vamos a ir a dos el primero se llama El Efecto Marta Mitchell, ¿saben de quién vamos a hablar? No. Marta Mitchell, Mitchell. Mitchell fue la mujer del fiscal eh, de Nixon o sea, venía Nixon como presidente de los Estados Unidos y el tipo más importante después de Nixon era este fiscal que se llamaba John Mitchell y Marta Mitchell era su mujer y era una época Viste donde decía Las mujeres de los políticos Que se queden en un costadito Que charlen sí. de otras cosas Bueno A Marta Mitchell le gustaba boquear a Marta Mitchell le gustaba ir a los programas, le gustaba formar parte de las reuniones donde había hombres, y John Mitchell, su marido, no es que decía, che, me estás haciendo quedar mal, le daba como su lugar o simplemente la trataba de intratable, in, in, in o sea, como no, no podía... Marta
0: es así. No claro, la puedo dominar, no, ella
1: hace lo que quiere. No puedo, no puedo manejar me, a se Marta. Se me ocurrió un
0: ejemplo muy lejano a la, a la justicia.
1: Bueno, Mar, eh, yo te digo, o sea, Marta no era política de, de cargo, pero obviamente estaba muy relacionada porque era parte encargada y responsable de la campaña de Nixon cuando fue presidente y uh -huh. también de la campaña para la, la reelección y obviamente estaba muy rodeado del entorno político y de la administración que tenía en ese momento Nixon obviamente los conocía todos, pero era bocona, era de hablar mucho entonces, la, que, la queremos Marta. claro, pero iba a los programas, y era, era bocona, y también hay historias de periodistas que cuentan que viajaban en el avión presidencial, por ejemplo, y Marta estaba ahí y se le acercaba un periodista y le decía ¿qué opinas de la minifalda? Marta dice ¿por qué no me preguntaba de la guerra de Vietnam? Dice que, que me pregunta por la por la minifalda uh, Y cuando hola, de repente muestra. decía ¿Por qué no me preguntas por eso? Bueno, dale, ¿qué opina de la realidad? Me parece una locura Todos los micrófonos iban a Marta Porque tenían Era lo más cercano a tener un testimonio Generaba títulos Exacto daba, daba. Pero la cuestión con Marta Mitchell Muy curiosa Es que el efecto Marta Mitchell es algo, es algo que hoy se estudia en psicología Y que lleva ese nombre por ella Porque Marta Mitchell tenía una enfermedad mental y fue acusada de que muchos de esos dichos que ella tiraba en los medios y en todos lados, estaban directamente relacionados con su enfermedad mental y que esas denuncias que ella hacían, ¿hasta qué momento? Hasta Watergate. Y bueno. Llega el momento de Watergate o sea, el momento Nixon. Estaba
0: casada con el tipo más importante En ese momento de la historia
1: Que derrocó un gobierno ¿Y sí. cuántas veces fue mencionada Marta Mitchell En los eh, documentos clasificados de Watergate? 100 veces 100 veces Nixon hablaba de Marta Mitchell Hablando de la preocupación y del miedo Que le generaba Marta Mitchell por distintos motivos Entonces muchas veces Ahora cuando se habla de Marta Mitchell se dice No todo lo que tiró se puede comprobar Efectivamente dentro de sus denuncias Pero mucho sí se terminó comprobando a partir del escándalo de, de Watergate, edificio donde vivía Marta Mitchell con su marido John, el fiscal de, de la nación. Así que es un documental de 40 minutos para conocer la historia de Marta Mitchell. Se llama El efecto Mitchell y. El efecto Marta Mitchell, perdón, y, y vale la pena ir a buscar.
0: ¿Dijiste 40 minutos?
1: 40 minutos.
0: Espectacular. Cortito. 40 muy minutos, cortito, me bien. sorprendió. No, no sabía sí. que duraba no, pasamos esto. Pasamos de 3 de
1: una hora y media sí, a bien. uno de
0: 40 minutos, la verdad. Bienvenido.
1: De acá nos vamos a ir a la segunda recomendación. Es una serie. ¿Sí, eh? una serie, ahora sí, ahora mismo ahora. Lo, lo voy a hacer, Mark. Es una serie que se llama Red de Engaños, Muerte, Mentiras e Internet. Estaban hablando muchísimo de este documental porque cada episodio es autoconclusivo, tiene que ver obviamente con Internet, tiene que ver con delitos eh, en Internet. Y eh, agarré un capítulo en particular porque me llamó la atención, así de fácil somos para el ¿Sí algoritmo. Te digo que el, el
0: afiche no llama. No, no llama. te llama la
1: atención. Pero... Bueno, lo primero que me llama la atención es que lo produce Ron Howard. Ron Howard y Brian Grazer que son dos productores que todo lo que hicieron últimamente... No sé, eh, muchísimas cosas hicieron. Pero Doku de los Beatles, Doku de... Muy bueno. Sí, no, no, no Jackson, Robert, o sea, Hicieron un montón de cuestiones muy, muy interesantes. Y en este caso, en esta serie, Red de Engaños, que no dirigen ellos, dirigen otros, se van a meter con eh, casos vinculados a Internet. Y agarré un capítulo en particular, que es el que les voy a traer hoy, pero después vayan a, a buscarlo, que se llama No Soy Nazi. Tran este es, tranca, programa... Tranca. Eh... Esta es la, la historia de una chica que arranca contando que un día fue una fiesta, una pool party, y que en un momento va a una zona de la, de la casa esta donde se hacía la pool party y ve una fogata. Y cuando se acerca a la fogata ve que hay un montón de gente como muy excitada, gritando y bailando y no sé qué, y que de repente vienen en un bar con unas pilas de libros tremendos y empiezan a hacer una quema de libros. Esa quema de libros era todo de autores judíos. Entonces eh, la chica dice, ah, ¿dónde estoy metida? Y descubre que está en una especie de reunión eh, neonazi donde están quemando estos libros y donde están pidiendo la muerte de los judíos y, y la supremacía de la raza blanca. Pero esta historia diría, bueno, ¿qué? ¿y de casualidad terminaste ahí? No. Ella recién recapacita de algo que viene, mu viene muchísimo más atrás en, en esta historia y es como ella un día estaba en un bar. Y ella estaba muy vulnerable, pues se había peleado con la familia, se había peleado con una pareja que tenía. Estaba, lo que se dice, frágil. Conoce un pibe, e empieza a charlar, se interesa en el pibe, le gusta, se enamora, empiezan a salir. Y él empieza a tener alguna conducta un poco abusiva con ella, sobre todo desde una manipulación verbal, así muy, muy tremenda. Con el tiempo empieza a hacer cada vez más comentarios este muchacho, donde de repente ella dice, che, pero estos comentarios son como un poco fuera de tono, viste cuando habla de los negros, cuando habla de los judíos. Sí. Eh, y en un momento, en una pelea que tienen, él le dice, el día de la cuerda yo vos no te defendería. Y ella va a El dice, día de la cuerda. ¿Qué sí, me está el hablando? El día de la cuerda es un acontecimiento histórico que se recuerda cuando un montón de... De, de organizaciones así de, de supremacistas blancos salieron a colgar judíos homosexuales negros y se conoce como el día de la cuerda entonces este de la nada le dice yo vos no, te, no, no te defendería de que primero lo conoce
0: segundo ni, ni por asomo se considera que podría ser una
1: víctima él y tercero no va a intervenir o sea lo mira exactamente entonces cuando ella se da cuenta que está metida en este mundo con este muchacho lo encara, lo enfrenta, y en ese enfrentamiento, recuerden que ella está muy frágil, muy vulnerable, termina de alguna manera aceptando la situación y diciendo, bueno, a ver, le voy a dar un... El tipo le dice, mirá, yo soy fascista, le dice, y yo quiero vivir en estas condiciones. En un mundo sin negros, sin judíos, sin... Entonces ella le dice, bueno, le, le voy a dar como, como la posibilidad de ver no. qué onda. Y ahí está muy bueno lo que cuenta el documental porque dice es como la relación con el alcohol. Viste que cuando vos tomás y tomás cada vez más, empezás a tener mayor tolerancia al alcohol. Esto es lo mismo en internet. O sea, vos recibís un video, Se escuchás acostumbra. sobre una actriz te empezás a acostumbrar a un montón de cosas empezás a tolerar más decís lo que antes me parecía una locura ahora quizás no me parece tanto la cuestión es que ella termina formando parte de una organización neonazi muy grande eh, ella se convierte de alguna manera en una especie de líder dentro de la parte de mujeres dentro me de, le gustaba de la un poco. De la, Qué lejos algo. llegó todo bueno eh, lo interesante del capítulo es fue es... por amor decís eh, me hice nazi por amor como buscándole no de lo, los costado. nazis fue una sola vez Exacto. Lo, lo interesante del capítulo y me parece de la serie es encontrar estas historias historias vinculadas a internet de cómo podés terminar involucrado en organismos y a partir de ahí entender un montón de fenómenos, porque también en algún momento ella dice, en un momento estaba tan adentro, dice que hay un montón de agrupaciones, por ejemplo, que se encarga de eh, denunciar y de visibilizar a estos grupos de neonazis y en internet te clavan en un foro eh, la dirección de donde viven, dónde trabajan, no. entonces también entras en una donde decís eh, no sé, tiene una pareja que la amenaza con que si se va, si se separa, bueno, le, le blanquea... Te como... metiste con los nazis. Bueno, la cuestión es que este es un episodio en una serie larga de, de, de distintas historias, pero tiene que ver justamente con esto, con crímenes generados en Internet. Esto va a terminar en la masacre esa de Charlottesburg, donde un chavo se subió a un auto y terminó matando sí, a, sí, a una sí. persona. ¿Recuerdan? Todo está relacionado con la agrupación de la cual esta chica formaba parte. Pero me parece interesante que vayan a buscar estos casos. Se llama Red de Engaños, Muerte, Mentiras e Internet. Y sobre todo, el centro de, de estas historias tiene que ver con la manipulación que uno puede recibir en Internet, cómo puede ser víctima y terminar esto formando parte de una agrupación con una ideología que vos no compartías, eh, formando parte de una estafa mucho más grande que no empezaste, pero que terminás siendo cómplice, todo eso está en esta serie documental en Netflix. Un
0: par de documentales entonces para tener en cuenta,
1: los dos están en Netflix. ¿verdad? Exactamente, y el de Jay Lowe también se llama Half Time, a mí no me gustó tanto, pero el efecto Marta Mitchell y este que se llama Red de Engaños, re vale la pena. Acaba de llegar nuestro... Urbana Play, FM.